1: BNR's Big Five van het gezonde werken wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Mens is. Ontdek hoe je organisatie vitaler en gezonder kan worden.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five van het gezonde werken. Een belangrijk thema, want werkend Nederland wordt helaas steeds zieker. Burnouts, welvaartziektes, het maakt ons als mens ongelukkig... dat onze productiviteit aan en de zorgkosten zijn intussen onhoudbaar. En daarom praten we deze week met de kopstukken uit de zorg... op zoek naar het medicijn en naar de verantwoordelijke de werkgever of werknemer. Vandaag bij mij te gast Marius Touw. Hij wilde kunstschilder worden, maar werd uiteindelijk Nederlands grootste arbo-ondernemer, goed voor een honderden miljoenen omzet. Van harte welkom. Heeft die switch jou gelukkiger gemaakt?
2: Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Want dan had ik beide moeten doen en ik heb niet beide gedaan. Maar ik kan wel vertellen dat ik uh, nadat ik uh, dacht dat ik wel echt uh, kunstenaar was... het was ongeveer het was 32, heb ik een atelier gehuurd en op het atelier stond een bed. En ik heb een half jaar heel veel geslapen en helemaal niets gemaakt. En toen heb ik ook besloten van nou, dit is het niet voor mij. Ik kan beter gewoon uh, mijn dingen doen die ik wel kan doen. En uh, zo is het gekomen. Ik ben toen leraar gebleven. Ik heb in de krant geschreven over kunst en... Ja, langs brand ben ik dan met een bedrijf begonnen op mijn veertigste.
0: Ja, en over die switch gaan we het later nog wel hebben. Waarom je die switch hebt gemaakt. Maar ben jij in je werk altijd gelukkig geweest? Want daar gaat het ook een beetje over deze week. Gelukkig, mentaal, ja, gezond op het werk.
2: Die je zou kunnen zeggen, dit zijn allemaal mooie persoonlijke vragen. Maar ik had last van heel veel migraine hè, Toen ik uh, uh, nog in een, een werkende situatie met een baas zat. Op het moment dat ik zelfstandig ging en dat ik zelf mijn baas werd. Is dat als, als sneeuw voor de zon overgegaan. Gaan. En ik heb dat altijd geweten aan het feit dat ik uh, toch vrijer was in denken... in zelf bepalen wanneer ik aan de slag ging, enzovoort. Dus um, ja, dat, uh, uh, ik denk dat ik dus gelukkiger was. Maar zoals elk mens, ik heb gelukkige en ongelukkige momenten. Maar gemiddeld ben je door werken gelukkiger, dat denk ik wel.
0: Nu ben je natuurlijk net met pensioen, al, al ben je niet de man die niks meer gaat doen. Maar heb jij nieuwe dingen over jezelf ontdekt... nu je dat bedrijf een beetje hebt losgelaten? Ja, dat is
2: uh, <lacht> natuurlijk... Uh, uh, ik blijf me fanatiek bezighouden met kunst zoals ik mijn hele leven doe. Maar ik heb ook uh, voor mijn afscheid een boek samen met Arielle Cornel gemaakt. Ja. En het schrijven zelf, uh, wat ik in het verleden dan wel een beetje gedaan heb... vond ik wel heel erg leuk. Dus ik, ik heb zoiets van, als ik nou wat meer tijd heb... maar dat is me nog niet gelukt, ga ik toch, toch wat verder. Misschien zelfs gezamenlijk met haar. Maar dat, uh, dat zien we dan wel. Oké, okay,
0: ja. uh, dit is een boek voor de mensen die met de livestream meekijken. Het heet Samenspel. Ik ga er zeker nog meer over vragen, want het zegt heel erg hoe jij ook naar je werk kijkt en hoe je naar het werk van anderen kijkt. Want daarom ben je hier ook bij ons. Ik zei al eventjes, de grootste Arbo-ondernemer van Nederland. Zorg van de zaak, ook eigenaar van het Beverwijk ziekenhuis... het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. En ook in de verslavingszorg. Dus het mooie bij jou is dat je zowel perspectief van werkgever... als van arbo als van allerlei specialisaties kan bekijken. En laten we beginnen met de actualiteit. Corona, we hebben allemaal weer nieuwe maatregelen gehoord... Wat denk jij nu dat er in werknemers omgaat, mentaal, fysiek?
2: Ik denk, kijk, als je werkt, we hadden het net over geluk. Ik denk dat geluk ook bestaat uit het werken met je collega's. Het contact wat je hebt, samen een lolletje uithalen... iemand voor de gek houden. Allerlei kleine dingen die gewoon zo'n dag aantrekkelijk maken. En nou wordt weer gevraagd om thuis te zitten, om thuis te werken. Dan werk je met Zoom of Teams of weet ik wat. En dan, dan heb je zo'n afstandelijk contact en dan mis je de grapjes. Je merkt het ook... Ik zelf nu ook veel Zoom-meetings uh, uh, en dan, dan merk je het is echt vreselijk. Ja. De, de, alle lol is eraf. Het grapje, het, de, de, de small talk is eigenlijk ook niet aanwezig. We proberen het dan wel. Ik denk dat dat een geweldig gemis is. Dus daar zullen we met z'n allen oplossingen voor moeten uh, maken die passen uh, in deze tijd. Ik heb een mooi voorbeeld uh, gezien van uh, een team bij ons wat uh, een wijnproeverij deed via Zoom. En dan zie je opeens, uh, ja, dat is heel gek, maar was er wijn rondgebracht. En de mensen gingen dus met elkaar eigenlijk drinken... terwijl ze op grote afstand van elkaar waren. En dan zie je dat die sociale cohesie weer een beetje terugkomt. Maar is het dat dan is een nodig. advies
0: om wijn te gaan drinken? Nou, want dat je, 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 niet, maar het was een <lacht>
2: voorbeeld. <lacht> uh, want je zit
0: natuurlijk ook in die verslavingszorg. Dus we uh, ja, moeten een beetje is, oppassen wat uh, voor uh,
2: uh, ja, adviezen dat, we hier geven. Dat, dat weet ik wel, maar het is toch een <lacht> leuke manier om... Uh, ja. uh, het, het was een Arbo-team, dus het had een beetje <lacht> <lacht> anders. Dat is goed scherp opgemerkt trouwens. Maar... Uh, het uh, 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 is wel een manier, uh, je moet manieren vinden... om weer dat sociale cohesie met elkaar uh, yeah. te bereiken. Want anders wordt werken heel erg moeilijk. Ja, dat, uh... want,
0: wat, want, want kun je een beetje inschatten wat de impact hier nu van gaat zijn? Want ik merk het hier ook, weet je, wij zijn dan heel blij dat we hier nog mogen zijn... maar heel veel mensen moeten weer vanuit huis werken. Toch een frustratie. Ja. Maar wat gaat dat voor effect voor je mentale en fysieke gezondheid hebben? Nou, ik vanuit, geen... nee, ik... nee, nee, maar vanuit die Arbo-diensten...
2: Ik ben geen dokter, maar het nee. is gewoon te voorspellen... dat uh, 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 het moeilijker wordt om jezelf te activeren. Want je, je bent als mens wordt je geactiveerd, de meeste dan. Er zijn altijd anderen. Uh, maar de meeste mensen zijn, worden gewoon geactiveerd door hun uh, omgeving... door uh, hun collega's, door uh, hun gezin. En uh, als je dan maar zo uh, thuis zit en je raakt gefrustreerd... van geluid van de kinderen uh, en je niet de goede ruimte hebt... om even lekker uh, je werk te doen, dat is, uh, dat is erg moeilijk. Dus ik ik denk dat we daar problemen van gaan krijgen. Wat weet ik niet. Een oplopen van stress. Uh, je ziet dat de voorspelling is dat veel relaties uit elkaar gaan uh, en, enzovoort. Dus het zal zeker uh -huh. veel effect hebben.
0: En hebben werkgevers dat voldoende in de gaten? Hebben ze daar grip op, denk je?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat wij nu nog... Kijk, we hebben eerst een, een periode gehad en dat leek vrij kort. Ja, hoe gek aan het begin niet, maar we hadden toch allemaal zoiets... als we nou er allemaal tegenaan gaan, dan gaat het over. Dat was ook zo. Begin juli was het eigenlijk vrij toen over. Was even de toen was iedereen een opluchting. Ja, we gingen weer een beetje naar kantoor. We gingen weer uh, meer contact met elkaar. En iedereen had toch een gevoel dat het is over. Hoewel voorspeld was dat er een tweede goal zou komen. Iedereen dacht het is over. Nu komt het voor de tweede keer. En ik denk dat nu de klap harder is... Als als we niet over drie weken uh, wat voortgang maken.
0: En dan zeg je dus dat de werkgevers dat onvoldoende in de gaten hebben... wat er nu in de hoofden van ja, de, de
2: werknemers ik, gebeurt. Ja, dat denk ik wel. En dan uh, uh, denk ik dat we uh, echte programma's, uh, ideeën moeten leveren. Hoe kan je met elkaar toch bij elkaar blijven als bedrijf... en niet uit elkaar groeien en alleen maar via Zoom... afstandelijk contact met elkaar hebben. Heb
0: je dan een, een mooi vergezicht waarvan je denkt... dat zou ik nou doen als ja. ik nu...
2: Als ik dat had, dan zou ik hier niet <laughs> staan dan Was ik er even... Hard mee aan het knutselen. maar ik heb wel een, 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 een ver gezicht dat we vooral moeten kijken naar uh, mkb. Uh, in het mkb zie je dat dat uh, makkelijker gaat. Nou hebben die soms het geluk dat ze gewoon praktisch werk hebben, dus toch bij elkaar komen, ondanks corona. Dus dat is dan een voordeel. Maar je ziet dat, uh, dat daar uh, de, 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 de contacten veel uh, meer uh, persoonlijk zijn. En je ziet dus ook dat is minder ziekteverzuim. Daar is, uh, wordt uh, ja. meer bewogen waar we het over hebben. Dat, daar gaat het beter. Dus wij moeten het MKB echt promoten in Nederland. En, ja. en voorzichtig zijn dat niet alle regelingen gaan naar hele grote bedrijven. Ja. Uh, want uh, het MKB is onze motor en die geven eigenlijk een goede voorbeeld. Dus...
0: En is dat dan de communicatie? Wat, wat het MKB beter doet met de mensen? Nee, Ik dacht, want nee.
2: Het is, sommige MKB'ers kunnen helemaal niet communiceren. Nee. Dus, nee, het is gewoon het gevoel dat je met elkaar bent. Gewoon, we, we, zitten, we, we zijn met elkaar met een klus bezig. En uh, uh, daardoor is er een uh, ander soort contact. Uh, en zodra je dus zoveel uit elkaar gaat... en zelfs al werk je samen in een document... Uh, we hadden het net over het boek. Wij hebben het niet gered om alleen maar via Zoom... of uh, uh, met elkaar zoiets samen te maken... Moet je elkaar ook fysiek zien. En dan moet je met elkaar praten. En dan praat je ook ja. over andere dingen. Dan en als je, je type... dit
0: nu allemaal zo zegt. Hè, dat, dat dit echt niet goed gaat. En dat werkgevers ook niet de grip erop hebben. Hebben we dan in Nederland de goede keuzes gemaakt om de zorg voor corona boven alles te zetten, boven de economie... boven alle spanningen die dit nu bij mensen teweeg brengt. Want je kan het ook vanuit het perspectief... van het Rode Kruis ziekenhuis ja. bekijken
2: natuurlijk. Ja, maar goed, vanuit het Rode Kruis ziekenhuis weten we natuurlijk... wat er gebeurt met patiënten die echt corona hebben. En dat is niet mals. Dus ik denk zelf dat we dan toch de zorg boven de economie... moeten laten gelden, dat dat van groot belang is. Ondanks alle negatieve effecten aan de andere kant. The Big Five, The Big Five.
0: Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Later deze week spreek ik onder andere staatssecretaris Paul Blokhuis en psychiater Damien Denis. Maar vandaag bij mij te gast, zoals jullie horen, succesvol zorgondernemer Marius Touwen. We hebben de actualiteit al even benoemd. De grote problemen die daar al spelen en nog meer op ons afkomen. Even los van corona. Hoe gaat het nou met werk in Nederland? Want we zien burn-outs die toenemen. We zien allerlei welvaartsziektes, overgewicht, verslavingen. Wat, wat, wat is jouw visie?
2: Dat we nog steeds een heel leuk land zijn. Laten we dat eerst eens even ja, constateren. Ja, een beetje wat, positief lijkt. Ja, wat, al, al deze ellende <laughs> zo op ons afroepen. Dat, uh, natuurlijk, we hebben problemen met de vorm van de maatschappij die wij met elkaar gecreëerd hebben. We hebben, denk ik, uh, ook qua vormgeving uh, in de jaren 60, 70 gedacht. We moeten met de auto overal kunnen komen. Uh, zo min mogelijk bewegen feitelijk. En pas veel later kwamen we tot de ontdekking dat het onhandig was. Uh, al deze uh, systemen. Ik denk steeds aan de Bijlman, wat eigenlijk een heel een mooi voorbeeld was van anders denken... met grote fietspaden enzovoort. En het is toch als uh, experiment uh, mislukt. Omdat nou, daar denkt niet iedereen te... hetzelfde
0: over. Pas ja, op, pas dat... op. Pas om. Ja, maar, maar toch,
2: nou, ja. We hebben veel afgebroken daar. Dus, ja, uh, dat wel. Ja. Dus, dus, uh, en dan zie je dat... Uh, dat, uh, 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 dat die ideeën die toen al gemaakt werden... eigenlijk nu pas weer uh, op geld doen. Dus we moeten gewoon ons aanpassen aan de huidige tijd. En ik ben niet zo pessimistisch. Natuurlijk hebben we obesitas. Natuurlijk hebben we veel stress. Maar 44
0: procent van de Nederlanders is te dik, hè? Ik bedoel, dat, ja, dat is wel... Is, dat is best dat veel. Echt, dat is best uh, veel maar ik denk, ik mag er ook wel wat Ja, ja maar, af. Nou, maar dat, uh,
2: <gül> dat is aan jou. Maar ik denk dat we gewoon met elkaar moeten constateren dat het inderdaad allemaal te gemakkelijk is. Dat we te gemakkelijk kunnen eten. Dat we uh, te gemakkelijk uh, het uh, uh, krijgen, uh, enzovoort. Dus we de zullen welvaart. daar met z'n allen uh, wat aan moeten doen. We zullen onze lifestyle moeten veranderen. Maar als ik naar mezelf kijk, als, uh, ik ben dus al wat ouder, dus dan weet ik ook, ik leefde ook vrij ongezond. Totdat ja. je een keer een grote waarschuwing kreeg van... nou, dat kan niet. En dan ga je pas veranderen. Ik denk dat we nu met z'n allen zover zijn... dat we elkaar eraan gaan houden. En dat er dus wel een verandering ja. komt.
0: Maar de sportschool, dat zie je niet zitten, volgens mij.
2: Nee, de, ik denk dat... Uh, ja Natuurlijk is dat voor een heleboel mensen heel erg goed. Maar uh, uh, de, er zijn ook heel veel mensen die gewoon niet van sport houden. Ja. Dus, uh, uh, dus en het is gerechtvaardigd dat je er niet van okay. houdt.
0: En, en dan komen we ook op het punt van... Uh, wie is er verantwoordelijk en hoe mogelijk motiveer je uh, wie om wat te doen. Hè? Dus dan gaat het even over de rol van de werkgever en de werknemer. Gisteren had ik hier Bas van der Goor, het gast. En hij zit zich heel erg in voor diabetes op de, op de werkvloer uh, ook. En hij had uh, deze gast voor je. Voor je. Hoe uh,
2: hij uh, ongemotiveerde mensen heeft uh, uh, zover heeft gekregen... dat ze toch meedoen met uh, leefstijlinterventies. Want ja, ik, ik, ik heb af en toe wel eens voor zo'n zaal gestaan. En dan zie ik mensen een beetje in elkaar zakken... en die willen er niks mee te maken hebben. Uh, en ik heb natuurlijk wel een idee hoe dat dat doen. En ik zie het bij onze activiteiten gebeuren.
1: Maar hoe dat dan in de relatie werkgever-werknemer uh, 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 gebeurt... Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld... die hij zelf geeft van hoe het niet moet... Je staat voor een zaal en je gaat iedereen even vertellen... dat ze zich mo moeten veranderen en dat ze uh, hun leven moeten beteren. Ik denk dat uh, uh, gesprekken over je bent te dik... gesprekken over uh, is dat roken van jou wel verstandig... enzovoort, dat dat het beste gaat één op één. Dat je echt als werkgever met je werknemer moet praten... en zeggen, nou luister, ik heb er nou eens even naar je gekeken... maar je bent in wel erg dik. Ik weet je wel wat de gevolgen daarvan zijn. Weet je wel wat, hoe, hoe, hoe je dat grijpt als je straks zestig bent? Uh, 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 dat soort gesprekken moet je één op één voeren. Het tweede, denk ik, en dat is dan zijn vraag: hoe motiveer je ongemotiveerde mensen? Ik geloof niet in ongemotiveerde mensen. Iedereen, jij zei het zelf al, ja. je gaf al een beetje aan van ja, ik vind mezelf een beetje te dik. Dus dan zouden wij gewoon nee. met elkaar moeten gaan zitten. En dan moeten we zeggen. Goh, dat vind je, wat zijn je belemmeringen om er wat aan te doen? Hoe kan ik je helpen? Uh, dus helemaal geen verplichting, maar vragen wat is nou de reden waarom je dat niet doet? Of waarom je okay. dat niet doet.
0: Dus de tool is echt de helpende hand. Niet het verplichten, het moeten. Dat, en, dat en werkt op zoek niet. we gaan naar,
2: gezamenlijk op zoek gaan naar de oplossingen.
0: Ja. En, en, en heb je dat zelf ook gedaan als werkgever? Dat je zo het gesprek ja, aanging? Ja? ja,
2: en ook wel eens grote mislukkingen meegemaakt. Ja, het was nou, dat was wel ik, mislukking. Ja, nou, dat ik tegen uh, uh, een van mijn werknemers zei... ik vind jou nu echt te dik. Ik schat in een uh, BMI van uh, zo'n 40. Je moet er wat aan doen. En dat ik helemaal de wind van voren kreeg. Ik heb kanker gehad en eten is mijn enige troost. En, uh, en dat er geen enkele opening was om tot een goed gesprek te komen. Dus daar heb ik echt uh, weken last van gaat dat ik het zo slecht aangepakt heb. Dus vanaf die tijd, vanaf dat gesprek, heb ik wel ontdekt dat je voorzichtiger moet gaan vragen goh, uh, je bent wat aan de dikke kant, uh, kunnen, kunnen we er wat aan doen, wat vind je dat ik moet doen? En dan zie je dat je veel meer succes hebt.
0: En dan krijg je ook dat verhaal te horen wat er eigenlijk achter ja. zit. Want dat is belangrijk om daar achter te komen. En, uh,
2: ja, Als je dat verhaal gehoord hebt, dan weet je ook waarom mensen niet willen bewegen, of waarom ze bepaalde dingen niet willen. Soms is het ook gewoon uh, troost eten. Ja, Dan ja. Moet, je, moet je niet gelijk beginnen met met een dieetje of zo, dan moet je even, waar, waar heb je eigenlijk die troost voor nodig? Enzovoort. Je, moet, je moet gewoon zoeken ja. naar de veroorzaak... en dan gezamenlijk oplossingen maken. En ik vind het een plicht van werkgevers... om dat voor zijn werknemers te doen.
0: Dus en, daar ligt een verplichting voor de werkgever?
2: Ik vind het wel. Ik vind dat je niet... Uh, gewoon vanuit een on ons mens zijn. Vind ik niet dat je zomaar iedereen uh, 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 moet overlaten aan zijn verslaving... aan zijn eetlust uh, enzovoort. Daar, daar, je hebt belang als werkgever bij goede productiviteit... dus met zoveel mogelijk gezonde medewerkers. Als je daar belang bij hebt, moet je er ook wat voor doen. Dus zo simpel is het. En dan moet je dus ook dat type gesprekken aandurven. En je zal ook faciliteiten moeten geven. Geen rookruimtes, mm -hmm. <laughs> maar uh, een cursus die echt helpt om te stoppen met roken. Dat, uh, dat is effectief. Uh, uh, niet zeggen, we gaan met z'n allen... dat heb ik ook gedaan, ik heb al die fouten zelf gemaakt... we gaan met z'n allen yoga doen, want dat is zo makkelijk. Nou, dat werkt helemaal nee, niet. Nee, wat dan was de reactie? Je, ja, ja, dat, dan, dan heb je een aantal enthousiastelingen... maar van een kantoor van ongeveer 120 man... liggen dan 20 te yoga. En dat zijn dan nou net degenen die het volgens mij niet echt nodig hebben. Dus je moet, je moet die dingen veel individueler... veel kleinschaliger binnen het team oplossen... Je moet zorgen dat degene die leiding geeft aan het team weet... dat je dit soort gesprekken moet houden. Uh, je moet daar uh, tools voor geven. Uh, net zo goed als een goed functioneringsgesprek hoort dit er ook bij.
0: Hoort er gewoon bij. En dan zit ik naar die werkgevers te kijken die dus die rol moeten pakken. Je zegt ze zijn verplicht gewoon om dat te doen in jouw optiek. Maar vinden ze dat lastig om te doen? Hè? Als je kijkt met al jouw arbo-ervaring. Ja, ja, dat vinden ze gewoon heel erg
2: lastig. Ja? Ja, dus uh, ze, ze hebben altijd het gevoel van... Uh, het is een probleem, moet opgelost worden. Ja, ja. En, uh, en dan lekker vlug en snel en grootschalig. Uh, dus het liefst voor het hele bedrijf. Eén exemplaar, het liefst voor het hele bedrijf. Ik denk dat, uh, dat we elkaar moeten leren dat we meer kleinschalig gaan werken. Dat we meer autonomie op de werkvloer gaan geven. En dat we in die autonomie de mensen die daar een stukje leiding geven. Uh, dat die weten hoe ze dat moeten aanpakken. En niet denken dat je van bovenaf, had je ivoren toren of uh, wat dan ook, uh, uh, sprekend is. In de telefoon in je BMW. Dat je uh, dan zo even dit soort problemen kunt oplossen. Dat moet echt één uh, op één, mens tot mens, in kleinschalig. En dan krijg je goede oplossingen. En
0: dat is in deze tijd denk ik extra moeilijk. Want een werkgever heeft allemaal moeilijke dossiers op zijn bordje liggen. En dan dreigt dit toch geen prioriteit ja, maar te zijn. Als, denk als, ik dan...
2: als hij al die do <laughs> dossiers doet als werkgever, dan heeft hij het niet goed georganiseerd. Dat kan niet. Dat zie je. Ja. In het MKB zie je dat wel. Want het doet gewoon de baas het. En dan zie je ook veel meer succes. Dus daar moeten wij gewoon van leren.
0: Die baas moet een andere rol uh, de, gaan krijgen
2: Ja, we hebben gewoon... Ja, uh, 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 teamleiders. Mm -hmm. Er moet er niet te hiërarchie in zitten. Die moeten meer zelfstandig zijn. En ik denk dat als ze dat zijn, dat je dan veel verder komt uh, mm -hmm. in het terugdringen van verzuim, maar ook mm -hmm. de, in het terugdringen van uh, uh, ongezonde leven.
0: Maar is dat echt zo? Want uh, ik hou bijvoorbeeld erg van zelfstandigheid, en daarom ben ik ook uh, al heel wat jaren zzp'er, maar er zijn ook mensen die dat helemaal niet fijn vinden. En het geeft ook wel best een druk, hoor, om zzp'er te zijn. Daar kan ik ook uh, erbij ja. zeggen. Dus dat zelfstandig, leuk, autonomie, nou... Uh... Nee,
2: maar kijk, het is het is een veilige autonomie als je dat doet in een bedrijf. Dat is relatief veilig, want je hebt wel een vast salaris. Je hebt wel, uh, je komt gewoon elke maand. Dus je, maar je mag meer zelfstandig besluiten met elkaar over hoe je het werk aanpakt. Hoe je de tijd indeelt. Hoe je uh, met elkaar omgaat. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als de buren. Dat is niet uh, mm -hmm. de, dus je andere team die naast je zit. Je mag gewoon zelfstandig invulling geven aan hoe je dat met elkaar doet. En dan zie je dat uh, mensen opbloeien. Maar natuurlijk, mensen die echt zelfstandig willen zijn. Zelfs ZZP'ers, die werken niet in een bedrijf. Die, die zijn het zelf. Ja, dus dat is, weer een een andere,
0: dat is weer een andere ja. bloedgroep. Dus die moet je ook niet. Uh, met elkaar vergelijken. Je vindt dus best wel veel zaken die horen bij die rol van die werkgever thuis. Die heeft een verplichting om dat gesprek actief aan te gaan, één op één. Maar wat is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf als het gaat om fysiek en mentaal gezond zijn?
2: Ja, natuurlijk ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor jezelf. Ja. Dat, is, dat is nooit een ander. Dus, dus laten we daar helder over zijn. Dus je bent altijd zelfs verantwoordelijk voor jezelf. Maar verantwoordelijkheid uh, hebben en er goed gebruik van maken... dat is een klein verschilletje. Dus vaak heb je toch hulp van een ander nodig... die je even in de ogen kijkt en zegt, uh, is dit nou wel goed? Uh, ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt... dat iemand dus tegen mij zei, nou als je niet gaat trainen... dan gaat het nou fout. Ja, dan, uh, uh, dan, dan ben je gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Dus ik denk uh, dat, dat we altijd uh, uh, incentives van anderen nodig hebben... op een enkele uitzondering. Maar je moet wel duwen. Je moet, je je moet, moet, je, je moet gewoon met elkaar erover hebben. En dan moet je het, uh, erover praten. Ja. Kijk, het is veel gemakkelijker om met z'n allen thuis te zeggen... wij eten wat minder vlees, dan als één dat zegt. Dan, ja. dan lukt dat niet. <laughs> dus, dus je moet gewoon dat soort gesprekken moet je met elkaar voeren.
0: We gaan straks met elkaar verder praten. En dan gaan we ook even de politiek erbij pakken. Want kan de politiek werkgevers ook verplichten... om werknemers nog meer mee te nemen in de gezonde levensstijl? Wat zijn de grenzen? We gaan er zo over praten. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big
2: Five.
0: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het gezonde werken. Later deze week zijn psychiater Damien Denis... en de voedseldeskundige Louise Fresco bij mij te gast. Vandaag zorgondernemer Marius Touwe... die met het bedrijf Zorg van de Zaak opmerkelijke successen heeft geboekt. Je hebt al aangegeven in het eerste deel... dat die werkgever echt wel een verplichting heeft... om dat gesprek één op één met een werknemer aan te gaan... als het gaat om de leefstijl. Waarom vind je dat de... Werkgever dat moet kunnen doen. Los van dat hij de verplichting heeft. Uh,
2: gewoon om, omdat het effectief is. Zo so simpel. Dus uh, 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 ik denk dat een. Uh, um, uh, 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 een werkgever uh, kan heel erg kanker op verzuimen enzovoort, enzovoort. Maar de beste oplossing zit nog steeds niet in de arbeidingsdienst, maar in het gesprek van die werkgever met die werknemer. Waarom een en ander gebeurt. En hetzelfde gebeurt over lifestyle. Dus als je wilt naar een gezonde organisatie, al denk ik dat niet de organisatie gezond is, maar dat de mensen gezond zijn, dan moet je daar wat aan doen. En dus heb je die verplichting.
0: En dan. Uh, heb je dus bepaalde tools heb je uiteindelijk uh, nodig... en je zegt, uh, je moet niet te vaak naar die arbo-arts kijken. Wordt daar te vaak naar die arbo-arts
2: gekeken? Ja, maar, uh, vaak wordt het uitbesteed. Gewoon, uh, uh, lekker uh, makkelijk. Uh, uh, dat is lekker makkelijk, dan ben je er vanaf, dan doet een ander het. Dat uh, hebben wij natuurlijk in het verleden ook als arbo die fout gemaakt door vooral dan te zeggen... ja, wij gaan het wel even doen, wij gaan uw verzuim terugdringen. Dat lukt helemaal niet, dat zou je altijd samen moeten doen. Je zou het samen moeten doen met de werkgever... samen met de werknemer... Uh, die uh, dan eventueel het object van uh, onderzoek is. Dus uh, uh, je zal het samen moeten doen. En dat in dat samen zit gewoon de grote kans. En ik denk dat we nu in een tijd zitten... waarin uh, uh, dat eigenlijk wel op grote uh, billboards ja. aan de van de weg moet staan. We gaan het samen doen. In plaats van we gaan samen tegen corona. Nee, we gaan samen het alles overeind houden wat we al bereikt hebben.
0: Ja, en dat klinkt zo, uh, dat doet toch iedereen, we doen het samen. Maar als ik jou dus zo hoor, dan is dat samen er toch veel te weinig. Veel
2: te we, 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 het, het zit gewoon niet helemaal in ons denken verpakt. Uh, uh, het zou heel erg politiek worden om het te hebben... over het hele systeem waarin we leven... maar daarin zit natuurlijk niet helemaal samen. Je, uh, de, de eigenaar verdient het meest, de, enzovoort. Dus de, de, de hele, uh, er zijn allemaal uh, uh, groepen mensen... die zichzelf afzonderen als groep. En uh, ja, dat is natuurlijk erg nadelig... als je die bij elkaar brengt in een bedrijf... Dus dan moet je er wat met elkaar uh, aan doen. Dus dat is, uh, het is niet zo gemakkelijk opgelost. Mijn gast
0: gisteren Bas van der Goor die zei... ook het kennisniveau uh, is heel erg laag... als het gaat om gezonde leefstijl. Dat was in ieder geval iets wat hij bemerkt. Waar ik denk, joh, uh, je weet toch echt wel heel veel... over gezonde leefstijl. Intussen, we hebben zoveel verhalen gehoord. Dus ik schrok daar eigenlijk best wel van. Dat er toch een hele grote groep is... die toch nog niet goed op de hoogte is.
2: Ik denk wel goed op de hoogte, maar geheel, want ik denk dat is net zoiets als met roken. Met roken hebben we hetzelfde gehad. We hebben allemaal geweten, dat het was slecht, dat weten we ongeveer vanaf uh, het jaren zeventig. Uh, dat, uh, dat het slecht is en toch uh, is er pas echt doorgedrongen... na een hele lange periode van voorlichting, van vertellen enzovoort. En je ziet nu echt dat het reduceert, het uh, roken. Nou, datzelfde heb je met een gezonde leefstijl. En natuurlijk, men ziet het op televisie, er zijn allemaal programma's voor ouderen, voor jongeren, enzovoort. enzovoort dus die Kennis is er wel dat je wat moet doen, maar uh, waarom zou je het doen? Dat is uh, uh, dus, dus voor je eigen leven. Ik denk, mensen hebben meestal een, een waarschuwing nodig om echt uh, te starten. Dus wij denken dat we als we maar voorlichting geven... dat, uh, dat, uh, dat mensen wel veranderen. Dat was, is met roken ook niet zo. Als je jong bent en je rookt, en uh, ja. nou, dan is het leven lekker... en het is gezellig en het staat goed. Dus en kunnen we stoer. er eigenlijk
0: niks aan veranderen?
2: Uh, uh, je kan eraan veranderen, maar dat gaat heel, heel langzaam. Hm. Dat is attitudewijziging. Ja. Ja, dat duurt vaak zeven jaar voordat dat overkomt. Dus daar moeten we, moeten we wat voorzichtig mee zijn. Maar we kunnen heel goed met z'n allen... ook in het bedrijfsleven, wanneer iemand een waarschuwing gaat... Had hebben, heeft, de, uh, uh, kunnen we gaan starten met programma's en dan is iemand adaptief. En dan kan je hem echt daadwerkelijk. Dan is het helpen. gewoon veel makkelijker. Ja.
0: Uh, toch even over dat systeem gesproken. Want het preventieakkoord hoort natuurlijk ook bij dat uh, systeem. Ja, je begint al moeilijk te kijken.
2: Ja, ja, ja dat klopt.
0: <laughs> wat vind je ja. van? Uh, ik heb uh, mooi vertrouwens ook de staatssecretaris waarmee ik uh, praat.
2: Paul Blok ja, dat, Nou, dan heb ik daar nog gelijk wel een vraag nou. ook voor. Uh, want uh, ik snap niet waarom wij een preventieakkoord gemaakt hebben, wat zo doorgepolderd is, dat er geen actie meer uitkomt mogelijk is. Dus ik denk dat het veel concreter had moeten zijn. Als het nou zo is dat wij in het preventieakkoord ons vooral richten op de werkende mensen, de, op, op die hele grote categorie, is het raar dat er met de arboediensten niets is afgesproken, dat er geen uh, 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 concrete dingen gemaakt zijn. En dat het allemaal wat zweverig is. Kijk naar de rookparagraaf, waarin dus dan weer ge, uh, gelobbyd is door uh, uh, rookfanaten, waardoor het een afzwak aftrekselgroep worden is. Dus ik vraag me af, waarom zorgt de staatssecretaris er niet voor dat we veel concretere preventieprogramma's krijgen en met duidelijke opdrachten aan groepen die ervoor gaan zorgen en duidelijke uitkomsten die gemonitord worden.
0: Heeft hij, denk je, echt ruimte om dat te doen als je kijkt in het systeem waarin we, we leven? Ja. Ja,
2: het is natuurlijk een politiek vraagstuk. Dus ja, uh, dus ja en, uh, we hebben daar een mooi systeem voor... waar ik wel erg blij mee ben, hoor, wat <laughs> ik niet wil afschaffen. Dus, uh, maar ik denk dat, uh, dat eigenwijsheid ook op zijn post helpt.
0: En als hij dan echt eigenwijs zou zijn, wat zou hij dan... Behalve concreet, hè? Maar wat zou dan iets kunnen zijn... wat echt eigenwijs en gedurfd is... wat de
2: staatssecretaris zou moeten doen? Eigenlijk, eigenlijk zien we in de coronacrisis... Dat, het, dat de regering best eigenwijs is. Ze hebben experts gevraagd... en die experts adviseren... en daar komen de regels uit. En hoe het proces helemaal gaat, daar ben ik niet bij... maar het werkt wel zo. Zo hadden we ook over levensstijl... over gezonde levensstijl... hadden we ook experts kunnen vragen... om aan te geven wat er gebeuren moet... en wat daadwerkelijk goed is en wat zij denken dat de meest effectieve maatregelen zijn. En dan zou je dat pakket uh, voor kunnen leggen. Nu is er gepolderd met iedereen over wat er in dat provincieakkoord uh, moet staan. Ja, dan zie je dat er, dat er toch een, uh, 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 allemaal goede dingen is staan... maar allemaal niet uitvoerbaar. Dus ik denk dat we gewoon een andere aanpak moeten kiezen. En dat zou een eigenwijze minister, staatssecretaris kunnen genereren... want dat kan ook bij corona. En ik denk zelf dat lifestyle net zo belangrijk is als het uh, strijden van corona. Nou, misschien nog wel belangrijker. Misschien nog wel belangrijker. Ik wilde dat zeggen, maar Ja, dat is dat, gevaarlijk dat is, om te dat zeggen, dat, dat snap dat ik. Dat weet je niet zeker. Dus, uh, uh, maar ik denk wel dat het van groot belang is dat we gezonder gaan eten, dat we meer bewegen, dat we aan stress gaan doen, dat we programma's tegen stress, die zijn er, dat we die gaan gebruiken, ook in bedrijven. Uh, dan uh, uh, gaan we vrij snel weer een, een betere kant op.
0: Ja, en overgewicht uh, is natuurlijk ook uh, in relatie met uh, corona een ook problemen. Ja. Hè? En, en diabetes ook. Dus als je dan die gezonde leefstijl al even er tegenaan zet, dan zou je daar ontzettend veel winst mee kunnen boeken. Ik ga zeker die vraag stellen. Ik zit ook even te denken, zou de staatssecretaris ook zo het kunnen regelen dat de werkgevers meer macht krijgen of misschien zeg je dat moeten we helemaal niet doen, dat die werkgevers meer macht krijgen om werknemers te verplichten om Gezonder te gaan leven. Nee, ik, denk,
2: ik denk als zodra je gaat verplichten, en dat heb ik zelf ook. Als je zegt dat, dat je niet door rook mag rijden, dan heb ik toch de neiging dat te doen. Ik ben zo braaf om het niet meer te doen. Maar uh, kijk, als, als loper, als fietser, heb ik daar toch nog steeds de neiging uh, toe. Dus ik denk als we iets gaan verplichten, dat het veel moeilijker gaat. We moeten gewoon met elkaar erover praten. Dat is het enige. En ik denk ja, dat praten, we zelfs.
0: dan denk ik ook weer, dan wordt het ook weer polderen natuurlijk. Het, het wordt je moet, altijd een op een. een je beetje moet eigenwijs polderen. zijn, zeg Ja, je, je moet
2: wel eigenwijs zijn. Dus, dus je moet het durven en nu durven we het niet en wachten we totdat er een regel is... en dan ja. durven we het pas. We moeten het omdraaien. We moeten gewoon als werkgever zien dat het onze plicht is... en dan moet je ermee aan de slag. En kan je het niet, vraagt een hulp.
0: Ja, maar heeft de werkgever ook rechten? Want ik bedoel, we weten allemaal dat nou ja, vijftigers met overgewicht worden... een groot probleem, verslavingen zijn een groot probleem. Die werkgever heeft er gewoon ook last van.
2: Ja, ik denk ook dat hij vanuit dat recht best wat mag zeggen... en ook mag handelen. Ik, ik, uh, uh, het is gevaarlijk, deze uitspraak. Maar ik, ik durf wel te zeggen, als iemand opzettelijk ongezond blijft leven... terwijl je alles aangeboden hebt om zijn levensstijl te veranderen... en echt in samenspraak geweest bent... dan denk ik dat je ook kan zeggen... nou, ik denk dat er hier geen plaats meer voor jou is... want uh, dat is niet goed voor onze organisatie. Ik denk dat dat kan. Maar ja. dat is een heel moeilijke kwestie, want dan komen ja, kom weer in je arbeidsrechten en, uh, ja, ja, enzovoort. Dus, ja, maar dus ja, daar zou de
0: staatssecretaris ik, ik, natuurlijk wel bij kunnen helpen, helpen. De politiek zou, zou kunnen die helpen. Die zou erbij
2: kunnen helpen, maar ik ben bang dat we vaak te veel regelgeving hebben. Ik ben van de Arbo-dienst, zoals je weet, ja. dus wij leven eigenlijk van regels. Maar aan de andere kant denk ik dat het goed zou zijn dat we bijvoorbeeld niet direct hoeven te ziek melden op de eerste dag. Maar dat we binnen het bedrijf gewoon de kans geven... om zeven dagen het zelf op te lossen en mm -hmm. dan pas officieel aanmelden. Dan krijg je een heel andere uh, instelling. Je bent, uh,
1: durft kritisch te zijn. En ik hoop dat je ook een beetje kritisch durft te zijn op de arbo zelf, want je bent ja. nu uh, net weg. Hè, dus dan kan je vrij uitspreken. Ja. Oh, ja. Uh, er is natuurlijk wel wat kritiek ook op die arboartsen. dat ze te veel aan de kant van de werkgever staan en meer voor die werknemer ook moeten staan.
2: Ja, maar dat, ik, dat, dit ja, is zo'n onzin. Als je, als je werkgevers praat, dan zeggen die altijd van ze zijn er alleen maar voor de werknemers en de werknemers zeggen ze zijn alleen voor de werkgever. Ik denk dat de ethiek van de arboearts erg hoog is en dat dit zeldzaam voorkomt. Ja. Er is dus niets te verbeteren aan die arme artsen. Natuurlijk, er is heel veel te verbeteren. Maar dan gaat het over meer know-how, meer kennis. Het is natuurlijk een heel complex vak. Want mensen komen met allerlei kwalen waar ze last van hebben. Allerlei redenen. Je moet psychisch eigenlijk goed ingevoerd zijn. Je moet fysiek goed ingevoerd zijn. Dus we zouden een nog veel beter systeem kunnen maken... waardoor de kennis van de arme arts versterkt wordt. Ja, want er zijn ook heel veel basisartsen werkzaam in de Arbodiensten terwijl je natuurlijk dus gespecialiseerde ja. artsen nodig hebt. Maar daar hè? hebben we dan een opleidingssysteem... om toch maar iets van vier jaar voor gemaakt, wat belachelijk is. Want dat wat in die opleiding in vier jaar geleerd wordt... zou je mensen heel goed in een half jaar kunnen aanleren. Dan zouden we gecertificeerde artsen hebben. Dan kunnen ze gelijk aan het werk. En toch is het altijd zo dat door ervaring, net zoals een chirurg... door ervaring leer je het vak pas echt goed. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
1: Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het gezonde werken. Mijn gast vandaag is zorgondernemer Marius Touwen. Aan het begin stelden we al vast... dat je een hele bijzondere switch in je carrière hebt gemaakt. Dus van de kunst uiteindelijk naar uh, nou ja, de grootste arbodienstverlener van Nederland en ook eigenaar van het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk en nog zo wat uh, dingen. Je hebt daar ook in uh, teruggeblikt, in dit uh, bijzondere boek... wat ik iedereen uh, kan aanraden om te lezen. Want het zijn mooie reflecties die Arielle... Kornmel, als ik haar naam goed uitspreek. En jij samen uh, hebben geschreven rondom jouw uh, vertrek. En daarin vertel je ook over uh, jouw chronische ziekte. Uh, dat al heel jong is begonnen. Is dat ook een reden geweest dat je die switch naar de zorg hebt gemaakt? Omdat je dacht, ik moet hier vanuit de ervaring die ik heb iets in betekenen?
2: Nee, dit is andersom gegaan. Dat zou heel erg oneerlijk zijn. Het zou wel heel mooi klinken ja, als goed ik dat. Ja, mooi maar, 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 uh, nee, dus Zo is het niet echt chronisch. Ja, ik heb een heleboel ziektes gehad. Dus dat maakt het een beetje lastig. En pas op mijn vijftigste uh, uh, kwam ik erachter dat het heel slecht met mijn longen ging. Dus dat is wel een heel chronische ziekte. Maar daarvoor heb ik uh, uh, allerlei ziektes gehad. die toch wel langdurig en veel therapie vereisten enzovoort. Dus als dat, kind uh, veel thuis uh, geweest dan? Uh, ja, en, uh, kind ook veel thuis en heel veel gehuild en zo was echt zo'n huilertje. Maar goed, uh, dus uh, 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 en, en, ik was gewoon leraar tekenenhandvaardigheid. Dat vond ik een hartstikke leuk uh, en uh, heb dat ook uh, met plezier gedaan, maar op een gegeven moment was het mogelijk om uit het onderwijs te stappen en daar kreeg je een hele mooie regeling mee. Dan kreeg je drie jaar je salaris uh, uitbetaald en ik even rekenen thuis met wachtgeld. Nou, dan was ik 63 en dat was voor mij een onbereikbare leeftijd. Ik dacht dan ben ik al lang dood. Dus uh, uh, dus ik denk, dan ga ik zeilen. Nou, dat is er niet van gekomen. Er is mij gevraagd om een cursus te maken voor langdurig werkelozen. En dan zie je dat je hart wel ligt bij uh, die mensen die uh, problemen hebben. En, uh, 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 en dat ik vond dat dat anders aangepakt moest worden. Nou, dat heb ik eerst in de reintegratie gedaan. Door de splitsing van mijn compagnon en mij kreeg ik opeens de Arbo-dienst... die ik al uh, gekocht had. Dat was uh, meters Arbo. En ben ik daarmee doorgegaan. En ja, dan pas je wel toe wat je uit eigen ervaring weet. En wat, uh, wat je van belang vindt voor mensen. En ik vind van het grootste belang. En daar bestaat eigenlijk zorg van de zaak. Om, we moeten gewoon dingen serieus nemen. We moeten niet zeggen als arboeddienst van... hij is uh, werkschuw of hij wil niet werken. Ik geloof erin dat eigenlijk iedereen wil werken... maar dat er een reden is waarom hij niet wil werken. En het is onze taak als arboeddienst en werkgevers natuurlijk ook... om naar die reden te zoeken. En als je de reden weet, dan moet je daar ook een oplossing voor weten te bedenken. En dan moet je niet zeggen, ik verwijs je wel even... want dan weet je al dat het mm -hmm. meestal niet gebeurt. Hè. Je moet... Je moet mensen echt helpen om die eerste stap te maken ja. om aan hun probleem te werken. En dat,
1: en dat zei je ook eerder al in een ander verband... Hè, dat die werkgever daar echt meer op moet uh, sorteren... Is het dan zo spannend om dat te doen voor werkgevers, om dat gesprek... Want wat is die angst die daartussen zit? In de, in de commercial break zei je ook... ja, ik vind het een lastig onderwerp. Vind je het zelf moeilijk om het erover te hebben?
2: Ja, ik vind het wel moeilijk om het erover te hebben. Want kijk, alle meeste werkgevers zijn echt niet opgeleid... om dit type gesprekken te doen. Helemaal niet om gesprekken te doen. Die zijn opgeleid om heel slim te handelen. Om een goed product in elkaar te knutselen. Om een goede dienst te leveren. En die hebben helemaal niet zoveel verstand van uh, hoe je social met anderen omgaat, want het is een kenmerk van hen... dat ze uh, het fijn vinden om omhoog te groeien. En uh, ja, dan ben je toch altijd een tikkie narcistisch... als je dat soort rare dingen doet. Mm -hmm. dus, dat, dus wij vragen eigenlijk een heel moeilijke switch naar die werkgevers... Daarom denk ik ook dat werkgever zich, als hij wat groter bedrijf heeft, moet omringen met mensen die hem daarbij kunnen helpen. En dat hij vooral niet moet denken dat hij het zelf kan. In het MKB zie je dat het heel anders is. Maar dan Daar niet die arbouwartsen, maar andere mensen ja, binnen het bedrijf. Ja. Binnen bedrijf. Nou zijn er ook wel weer wettelijke verplichtingen. Maar het wordt meestal gedaan, oh, nou voldoen we aan de wet. Het gaat erom dat je echt als bedrijf inziet. Het is goed dat wij mm -hmm. een uh, uh, bedrijf hebben met een sociaal. Cohesie die gezond is. en dat we dat uitstralen naar onze werknemers. Daardoor krijg je ook makkelijke werknemers. Dus er zijn allemaal ja. voordelen van zoiets. maar dat moet je wel organiseren. En ten, als er nou mensen zijn nu
1: die luisteren. die misschien zelf uh, ziek zijn, dat net hebben gehoord. of van tijdje ziek zijn en daarmee worstelen. hoe ze daarmee om moeten gaan op het werk. is het misschien ook goed om uh, jouw persoonlijke ervaring. die je ook dan in dat boek uh, deelt in samenspel hoe dat bij jou ging. Want er was een hele bijzondere dokter in jouw leven, dokter Maas.
2: Ja, dat was en die een heeft iets gedaan. Ja. ja,
1: maar die heeft iets gedaan waar je volgens mij nog steeds...
2: heel erg achter staat. Ja, in het werk wat je nu 100%, doet. Honderd procent. Kijk, ik was door uh, artsen onder bestralings... dit is de jaren zestig. Toen uh, wisten we nog niet zo precies hoe slecht dat was. Uh, was ik onder bestralingsapparatuur gezet... in de wezenlanden in Zwolle, in het ziekenhuis. En daar zat ik. En, uh, 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 en toen kwam er opeens een man hinkend uh, langs mij aan de achterkant. En uh, die begon opeens tegen mij te gillen van... wat doet zo'n jonge jongen onder zulke gevaarlijke apparatuur? En die had zoveel autoriteit, had zoveel... Uh, ja, know-how. Hij zegt, kom met mij mee. Nou, ik durfde niet eens nee te zeggen. En ik was toch best recalcitrant in die tijd. Maar de, uh, en dan ga je met hem mee. En toen is hij met mij gaan zitten... heeft uitgelegd dat, uh, dat als je geen spieren hebt... dat het logisch is dat je pijn hebt. En dat die spieren, dat je die moet maken door te werken. En door te oefenen. Nou, dat waren dingen die ik niet wist. Want ik had een, een licentie zelfs op mijn veertiende gekregen... om op een brom rond te rijden... Leeuwarden. Leeuwarden. Dus, uh, omdat ik zo zielig was, omdat ik zo moeilijk bewoog. Dus, en hij heeft me echt geleerd dat je moest bewegen... en heeft me gelijk naar het oefenbad gestuurd. Maar hij was ook best wel pittig tegen uh, was, je, toch? Ja, hij was Want heel Want dat was de crux, ja, volgens ja, mij, van dat het verhaal. Is, dat, gewoon, maar, gewoon het rechtstreekse het niet eromheen draaien. Hij heeft uh, helemaal niet gevraagd wie ik was, wat ik deed, uh, hoe ik... Uh, nee, het was gewoon, welke dokter heeft dat gezegd? Nou, dat is onzin. En uh, gelijk uh, vertelde, ja. uh, en wel uitgelegd dat hij revalidatiearts was. En het mooiste was, in het gesprek vertelde die weet je wel dat er mensen zijn die hebben geen armen... en dan organiseer ik dat ze met hun voeten een auto kunnen sturen. Ja, dat vond ik wel heel indrukwekkend. En dan keek ik zo om me heen in de kamer met allemaal producten... Protheses. Later begreep ik dat hij ook protheses had. Dus uh, hij maakte heel veel indruk, maar hij was ook heel direct. En ik denk dat dat echt een goed effect is. Je moet direct zijn. Je moet er niet omheen lullen. Je moet gewoon zeggen, uh, nou luister, ik vind dat zo. En dan ja. nou, ga je het gesprek aan. Dat deed hij fantastisch. En hij stuurde mij naar het oefenbad zonder zwembroek. Ik had nog allemaal excuses, ik heb geen zwembroek. Nou, dat hebben ze daar wel. Ja. En uh, uh, vanaf dat moment heb ik drie jaar lang, uh, drie keer per week... Uh, in het oefenbad gezwommen totdat er wat spieren waren. En ik inderdaad beter kon bewegen.
1: En je hebt dus in je hele leven met allerlei verschillende... Ja. Uh, nou ja, uh, gezondheidsproblemen ja. te maken gehad, die nogal heftig zijn ook. Hè, met, ja. met, met je longen waar je echt mee worstelt. Ook nu een spannende tijd natuurlijk, kan ik me voorstellen met corona. Uh, op welke knop druk jij nu om daarmee om te gaan? Want je zal altijd momenten hebben, kan ik me zo voorstellen... Dat je het even niet ziet zitten.
2: Nee, dat is uh, dat is, klopt. Ja. <laughs> dat zijn dat zijn de ergste momenten. Want dan denk je, nou, weet je wat. Ik ga Netflix kijken. <laughs> of zoiets of ik ga een boek lezen. Uh, dus uh, wat, uh, wat een onzin. Dus uh, uh, en dan, dan moet ik dan denk ik inderdaad altijd aan dit gesprek terug, maar ook aan uh, mensen in mijn omgeving die dan uh, mij helpen om uh, toch uit bed te komen, toch weer te bewegen. Uh, enzovoort. Dus uh, je hebt altijd wel dat hulp nodig, maar dan, dan is er wel als iemand een kleine geste doet, dan gaat wel het, het, het knopje boven, ja. omdat je gewend bent om, oké, okay, dan moet ik weer uh, elke dag een half uur fietsen.
1: Maar, maar is het dan ook zo dat mensen misschien toch iets meer verantwoordelijkheid, uh, dus toch die werknemer ook een beetje meer verantwoordelijkheid voor zichzelf moet gaan nemen door gewoon, kom op,
2: of ja, gaat dat dat, te dat, dat, is, dat dat gebeurt automatisch. Kijk, uh, laten we toch even voorbeeld Jij vond jezelf al te dik. Ja, nee, nee, dat moet je niet te vaak we, zeggen, ja, hoor. Nu denken ze dat ik echt zo... Nee, het is helemaal <laughs> niet zo, maar als wij daarover gaan praten... dan ja. is er een moment dat je zegt, oké, okay, dat wil ik wel. Ja. En dan is het gewoon een belletje nog twee dagen later op. Nou, en is het gelukt? En uh, uh, goh, hoe gaat het nou? Uh, nou ik ben een hardnekkige samen... leerling hoor. Nee, nee, dus ik nee, dus krijg wel pittige kleur. Zullen we het samen even doen? <laughs> ja. uh, 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 zullen we samen even, uh, als ik dat ook kan, uh, uh, die actie doen? En dan zie je dat je op een gegeven moment het leuk gaat vinden. Want dat is namelijk het merkwaardige. Als je maar genoeg beweegt, dan vind je het opeens leuk. Ja. En dan, uh, dan, is, dan, dan kan je zelfstandig wel verder. Maar bij elk dipje heb je weer even ondersteuning nodig. Want uh, anders dan zak je toch weer gewoon weg in het apathische Dus,
1: dus mensen zou wegzetten van uh, die, die, die gaan in hun slachtofferrol en die hebben er allemaal geen zin in en lopen de kantjes ervan af. Dat, dat moet sowieso niet het uitgangspunt nee. zijn. Nooit. Want dat nooit. gaat nooit werken en dat is ook niet zo. En dat je. is
2: ook niet zo. Ik geloof er heilig in dat het niet zo is. Ja. En er zijn hardnekkige types, dus dat kost een boel moeite. Ja. Ja. En dat is dan, dan natuurlijk ook weer aan de ander... of hij die, die moeite erin wil steken. <hums> maar ik denk dat het altijd effectief is om die moeite erin te steken.
1: Hoe spannend is de komende tijd voor jou? Net uh, uh, ja, in dat pensioen, hè, vanaf 1 september. Ja. Je had het eerder aangekondigd, toen ben je gebleven vanwege ja. corona. Nu gaan we die tweede golf in. Lijkt me ook moeilijk om nu naar uit te stappen.
2: Ja, maar gelukkig uh, hebben we allemaal spannende dingen. Het, uh, ik kan wel een primeur geven. Het ziekenhuis uh, is bezig met een coronamedicijn. Uh, dus daar ben ik sterk bij betrokken om dat uh, mede te organiseren. Uh, dat is, uh, denk ik, uh, fantastisch als dat gaat lukken. Het is fase drie dat het medicijn al getest wordt. Het Rode Kruis ziekenhuis. Het Rode Kruis ziekenhuis, dus dat is heel uniek. Uh, uh, dus, uh, maar zijn uh, dan... jullie dan
1: verder dan andere ziekenhuizen? Zijn jullie uh, daar, in op, op
2: dit gebied wel. Het dit is een eigen onderzoek wat vanuit het brandwonden ontstaan is. Iedereen weet dat het met immuunziektes te maken heeft enzovoort. En daar, nou, daar lijken wij een goed middel voor te krijgen. Daarom zijn we al in fase drie. Het zijn hele spannende zaken. Ja. Uh, maar anderzins zijn er ook andere bedrijven die echt heel moeilijk hebben. En waar ik dan toch nog even een kleine helpende hand... Uh, ja, uh, ja dus, dus die agenda is dus lang niet nou, leeg, toch? Die is gewoon nog lekker vol. En ik heb zin dat die wat leger wordt. Dat ik me echt met andere dingen bezig ben. Ja. Ja. En wanneer komt het Rode Kruis met de definitieve oplossing? Nou, definitieve oplossing is het niet... maar het is wel een oplossing die waarschijnlijk gaat helpen. En dan moet het onderzoek afgerond worden positief. Dat is fase 3. dus er moeten geen vervelende bijwerkingen zijn... en het moet daadwerkelijk beter werken dan een andere therapie. Ja, wanneer verwacht je de afronding? Dat verwacht ik uh, zelf, maar dat ligt aan de aantal patiënten... die er zijn in Nederland. Er doen meerdere ziekenhuizen mee. Uh, er zullen 126 patiënten moeten uh, worden onderzocht. Uh, Eén groep krijgt placebo, uh, de andere krijgt het medicijn. Ja. Dus uh, dan moeten we wel 126 mensen gehad hebben, anders dan... Uh, is dus dat het duurt niet. nog wel dat even, dat, toch? We moeten het nog even geduld hebben. He? Dat lijkt alsof ik fijn vind dat de mensen op de IC terechtkomen... en dat vind ik niet. Nee.
1: Dat vinden we allemaal niet. Ik wil je heel erg danken voor je inzichten... over die rol werkgever, werknemer... en wat we daar ook zelf persoonlijk allemaal in kunnen doen. Als het gaat om die gezonde levensstijl. Marius Touwen, dank natuurlijk zijn alle afleveringen... zoals altijd van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk is BNR de hele dag live. Straks Jurgen Rijman, Ask Me Anything. En intussen wens ik iedereen een hele mooie dag. BNR's Big Five van het gezonde werken wordt mede mogelijk gemaakt door Mensis. Mensis, ontdek hoe uw organisatie vitaler en gezonder kan worden. Ontdek hoe uw organisatie vitaler en gezonder kan worden. Samen gezond aan het werk. Lees onze verhalen op fd.nl slash advertorial slash Mensis.
2: Hoe maak ik transformatie tot een succes?
0: Kijk op transformaking.com.
2: Wie kan die draaitabel in Excel maken? Eh, uh, Jochem.
1: Zou jij deze Engelse brief willen checken? Vraag het Jochem.
2: Wie zou die nieuwe businesspresentatie kunnen geven? Jochem natuurlijk. Volg net als Jochem voor één vast bedrag onbeperkt online trainingen voor professionals.
0: Around people and culture. Afgelopen.